0: Bom que você está conosco. Ouça agora mais um podcast em de BBM. Deus abençoe você que nos visita, você que nos assiste. Venha para o culto dos jovens. É uma bênção. Meus amados, abra sua Bíblia lá em Mateus 28, versículos de 18 a 20. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo, Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Indo, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias Até a consumação dos séculos Sábado passado Apenas fazendo uma recapitulação rapidinha aqui Sábado passado a gente começou a falar Sobre o conceito de discipulado E o custo do discipulado E nós terminamos Com a seguinte pergunta né? Por que eu devo ser discipulado? E sobre isso que eu vou falar hoje Né? Mas só trazendo a memória novamente o que nós falamos anteriormente, parece que Jesus, né, diferentemente dos blogueirinhos, ele não está muito preocupado com o número de seguidores. Porque quando Jesus, lá em Lucas 14, que nós vimos no sábado passado, eu falei sobre o custo do discipulado, né, ele nos fala que ser discípulo de Jesus vai nos custar um certo tipo de amor e que, e que tipo de amor é esse? Amar a Deus sobre todas as coisas. Então, logo uma das primeiras coisas que vai ser trabalhada dentro do nosso coração é a idolatria. Porque nós falamos que amar a Deus da maneira certa é amá-lo acima de todas as coisas. Aí a gente vai amar o filho como filho, a mãe como mãe, o pai como pai, o trabalho como trabalho, a igreja como igreja... O namorado como namorado e não como um, um ídolo. Isso também vai nos demandar ser um discípulo de Jesus. Um certo tipo de sofrimento. Tem uma cruz para carregar. E nós falamos aqui que muitas vezes você vai ser hostilizado. Como os discípulos no passado foram. E hoje em dia também são. Você vai ser hostilizado não por você ter feito algo de errado mas vai ser hostilizado por aquele a quem você segue, é Cristo. E aí a nossa pergunta foi, e aí você vai pagar ou vai correr? E nós entendemos que um discípulo de Jesus, ele tem para pagar, porque foi lhe dado por Deus. E também o custo de ser um discípulo e do discipulado vai nos demandar um certo tipo de desapego. Aquelas coisinhas que nós achamos que são nossas, e nós vimos aqui que tudo pertence a Deus. Então nós falamos a respeito sobre, sobre essas coisas. Né? E se você decidiu ficar, tem umas tarefinhas aí para você. E a pergunta que nós terminamos foi, por que eu devo ser discipulado? É sobre isso que nós vamos falar hoje. Por que eu devo ser discipulado? E a outra pergunta que eu quero falar... Aos queridões é Você está crescendo Eu gosto de perguntas, né? Essa semana eu perturbei algumas pessoas Com algumas perguntas Que eu vou falar para vocês jazinha Você está crescendo Lá do dicionário é, Do Aurélio Diz assim, crescer, né? Verbo, significa aumentar De volume, de estatura De força, de duração Desenvolver-se Guarda isso no seu coração Crescer Aumentar de volume Tipo eu aqui, né? Estatura, força, duração Desenvolver-se Mas nós queremos falar a respeito de crescimento espiritual Porque essa é uma a, a maturidade Ela é uma das evidências Do nosso crescimento espiritual Então quando eu estou perguntando Você está crescendo? Você está se tornando maduro? Ou você está numa eterna síndrome de peter Pan É criança para sempre, perdido na terra do nunca, não sabe nem onde é que está. E sendo criança hoje, mês que vem, ano que vem, daqui 10 anos o cidadão está do mesmo jeito. Né? Virou um peter-pan, o bichinho, né? E quando eu pergunto para você por que, que eu devo ser discipulado, nesse texto aqui de Mateus, ele fala, Jesus falando, ele fala assim, olha, eu estou com vocês até o finalzinho. Vocês vão lá, vão ensinar, eles aguardar, vão batizar, ensinar a guardar né, os meus mandamentos. Então aqui eu vejo duas coisas, uma que eu vou falar hoje e outra no sábado que vem. Tem tanta ajuda para quem vai ser ensinado e vai ter tanta ajuda para quem ensina. Eu estou com você até o fim quem está falando isso não é os brother não, é Jesus é Jesus que está falando, olha eu não vou arregar, vou com vocês até o final disso daí eu trouxe aqui mais um conceito aqui de discipulado pastor Paulo Solonca ele disse o seguinte, discipulado cristão é algo artesanal leva tempo e exige paciência, perseverança e abnegação não se faz um discípulo Transferindo apenas conhecimento requer compartilhar a própria vida. E essa definição aqui, né, casa certinho com aquela que a gente viu no sábado passado. Um dos que eu mais gosto que discipulado é vida na vida. E eu pergunto de novo para você, por que, que você deve ser discipulado? Você está crescendo. E quando eu olho, por exemplo, para a igreja do primeiro século, lá em Atos. Como que aquela igreja estava crescendo? A gente sempre gosta de citar né, esse, esse texto de Atos 2, que fala, né? E perseveravam na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, de casa em casa, distribuíam as suas, uh, os seus bens à medida que alguém tinha necessidade, e esse povo ia caindo na graça do povo, e Deus ia acrescentando os que iam sendo salvos. Quando a gente falou aqui no sábado passado Sobre é, um dado de que o número de evangélicos Superariam de uma outra denominação em pouco tempo A minha pergunta foi se isso demonstraria também Se está demonstrando um aumento também no número de discípulos Ou só de frequentadores de culto Porque aqui nessa igreja aqui de Atos Antes dela estar cheia de gente, a igreja estava cheia da palavra de Deus. Ela estava cheia de piedade, cheia de comunhão, cheia de gratidão, cheia de misericórdia, de compaixão pelos outros. E aí Deus é quem acrescentava as pessoas à igreja. E não as invenções humanas, né? Porque parece, como eu disse aqui no início, que Jesus não está preocupado com esse número de seguidores, mas com a qualidade deles. Menos aparência e mais essência. Mas eu continuo perguntando para você, por que, que eu devo ser discipulado? Você tem crescido, aumentado de volume, de estatura, força. Você tem se desenvolvido. E eu quero que você abra comigo aí dois textos, lá em 1 Coríntios 3, no versículo de 1 a 2. 1 Coríntios 3, versículo de 1 a 2, Diga, diz, Paulo dizendo o seguinte para a igreja de Corinto. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber. Não vos dei alimento sólido, porque ainda não pudeis suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Paulo falando assim, olha, tinha umas coisas para falar com vocês, mas vocês não podem ouvir agora e nem depois. Porque vocês ainda são criancinha. Ainda está igual o Bernardo ainda. Não pode ouvir ainda essas coisas, porque vocês ainda são carnais. Vocês não cresceram. E aí vocês não podem ouvir essas coisas ainda não. Outro texto é Hebreus 5. Os versículos 11 a 14. Hebreus 5, de 11 a 14. O autor ao livro de Hebreus diz o seguinte. A esse respeito tenho muitas coisas que dizer. E difíceis de explicar. Porquanto vocês se tornaram tardios em ouvir. Pois com efeito, quando vocês deveriam ser mestres... Atendendo ao tempo decorrido Vocês têm novamente necessidade De que alguém vos ensine de novo Quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus Assim vocês se tornaram como necessitados de leite E não de alimento sólido Ora, todo aquele que se alimenta de leite É inexperiente na palavra da justiça Porque é criança mas o alimento sólido é para os adultos Para aqueles que pela prática Têm as suas faculdades exercitadas Para discernir não somente o bem Mas também o mal Parece que é a mesma coisa que está lá em Coríntios né? Agora dita aqui no livro de Hebreus Olha, eu tenho, tinha umas coisas para falar São coisas difíceis de explicar Mas vocês estão dando conta nem de ouvir e já tem passado um tempo, olha, atendendo o tempo. Já tem muito tempo que vocês estão aqui. E ao invés de vocês serem mestres, vocês estão lá na Série D ainda. Ainda estão sendo menino. Precisando de aprender ainda lá os fundamentos. ainda, As primeiras coisas. Porque na verdade o leite é para as crianças. E o alimento sólido, a feijoada, o tutano é para os adultos. O whey protein né? é para os adultos, para quem quer ter músculo, né? para quem quer perder a massa, a gordura e ganhar a massa magra. Isso é para os adultos. É para quem treina, é para quem se exercita. Mas se você não está fazendo essas coisas, você tem que tomar leite, senão morre. Mas não está crescendo. O tempo está passando e você continua do mesmo jeito. No, na vida, no mundo natural, a gente vê que sem alimento não tem crescimento. E que toda a fase da vida né, demanda um alimento específico. A gente vê isso né, nas crianças. Né? O bebezinho nasce, o que, é que ele toma? Leite materno. Quando o miserável não toma o leite materno tem que comprar o quê? Não, um absurdo de cara latinha. Tem que dar, senão morre. Aí ele vai crescendo, aí ele vai comendo a papinha, né? Começa ali com as verdurinhas, as frutinhas, daqui a pouco coloca carne. Aí daqui a pouco, né? E vai... Isso é natural. E eu quero pensar com você que tudo aquilo que está saudável cresce. Né? Tudo aquilo que está saudável cresce É natural, não precisa esforçar Não precisa a gente ficar falando ah, Cresce, cresce, cresce Não Você alimentou, cuidou Vai crescer É natural, se não está crescendo É porque está com alguma doença Aqui tem um monte de gente da área da saúde Está né? com alguma, alguma doença Deu problema no hormônio, deu um câncer Não sei ali Está doente Tem que crescer e sabe, uma das coisas que a gente quer responder com isso, você tem crescido, por que você tem que fazer discipulado? Aí você tem que responder, eu tenho crescido. Ou você está lidando com as coisas da vida, né? como eu disse, num tempo atrás, você fazia desse jeito, continua fazendo. É criança ainda. E às vezes está virando um Peter Pan. Mais de 10 anos aí. Embolado com as mesmas coisas. Com as mesmas coisas Entra ano e sai ano Não adianta vir para o culto da vitória Da virada, né? O culto da virada Vai ser o culto da vitória esse ano Vamos aqui, ajoelhar, meia noite E aí? E no dia primeiro? Cadê aquelas mentiras que tu contou? Que ia ler a Bíblia toda, ia memorizar uns versículos Ia vir para os cultos Ia falar, cadê? Né? Não adianta esse tipo de coisa. E sabe, é, como eu disse aqui, toda fase precisa do seu alimento específico. Qual é o alimento que nós precisamos para crescer? Um dos textos que eu memorizei, assim que eu me converti, foi Mateus 4.4. E eu escrevi ele assim, a gente dormia no bicama, era quatro meninas dentro de um quarto. Oh, meu Deus, obrigado que elas casaram e foram embora. É... E aí, eu dormi embaixo no bicama e aí eu escrevi esse texto, né? Para me fazer lembrar de que eu precisava meditar na palavra de Deus todos os dias. Jesus está sendo tentado pelo diabo no deserto. E o diabo, né? Falar ah, até conforme transforma essas pedras aí em pão, né? E Jesus fala assim: ah, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. No iníciozinho da fé, eu aprendi e aprendi com Ângela que batia na minha cabeça, que me discipulava, que eu precisava de toda a palavra que sai da boca de Deus, muito mais do que eu precisava do pão, do pão normal. Eu precisava do pão espiritual. Esse tem que ser o nosso alimento para poder crescer, né? Josué. 1, um, 9, quando é, Moisés está dando as últimas recomendações para ele, ele fala assim, olha não pare, não pare de falar do livro dessa lei medita nele de dia e de noite porque aí você vai ter cuidado de guardar tudo que está escrito nele e você vai ser bem sucedido naquilo que você fizer, quer ter sucesso? medita nesse livro de dia e de noite né, não cesse de falar dele, no salmo primeiro o salmista diz assim, olha que o justo Tiago fez uma excelente explanação aqui, né? vários sábados aí também. E ele lembrou aqui do salmo primeiro. E o justo, no versículo 2, ele fala que o justo, antes do seu prazer, está na lei do Senhor. E nela medita de dia e de noite. Ele vai ser como uma árvore plantada junto aos ribeiros. E no devido tempo, ele dá o fruto. E no tempo da seca, está verdinho. Continua verde. Mas ao invés dele se sentar na roda dos escarnecedores. Ao invés dele se deitar lá. Não, o prazer dele está na lei do Senhor. E na sua lei medita de dia e de noite. Paulo falando a Timóteo. Ele fala, olha Timóteo você. Em Timóteo 4 6. Timóteo você está nutrido, alimentado pelas palavras de fé. Pastor Cleito falou aqui alguns domingos atrás. Que sem a palavra de Deus. A obra da santificação vai ficar inviável na nossa vida. E é claro, não é? Não parece óbvio? Sem o um alimento da palavra de Deus, não tem como crescer. Não tem como se santificar. Não tem como você saber o que você tem que tirar e o que você tem que vestir. Tem que ter a palavra do Senhor. né? O tempo, meus irmãos, ele não vai nos trazer maturidade. Não vai, às vezes a gente vai, ah, o tempo, o tempo dirá, o tempo não diz coisa nenhuma, nem boca ele tem, quem tem boca é você, quem tem braço é você, quem tem perna é você, quem tem que correr atrás desse conhecimento é você. E o tempo, ele vai passar de qualquer jeito, é aquela questão, né, a gente fica assim, vamos fazer uma faculdade, ah, meu pai, mas direito é cinco anos. Daqui a cinco anos, se você não entrou, o tempo passou do mesmo jeito. Mas se você teve coragem, você vai ter. daqui a cinco anos você está com um canudinho na mão. Se não teve coragem, está do mesmo jeito e pensando, ah, mas é muito longe, né? medicina é cinco anos. Né? Ah, não, mas ah, abrir o um negócio dá tá muito trabalho. Vai estar tá no mesmo lugar, o tempo vai passar para todo mundo. Mas como você vai usar o seu? Em que você vai usar o seu? Idade não tem nada a ver com maturidade. Idade diz respeito às velhices, das doenças, né? Eu estou com 39, estou chegando nos 40. Todo dia é uma dor. Depois ainda dessa praga do Covid, todo dia dói. Eu, as terminações aqui, terríveis. né? Todo dia dói. Mas eu falei, bicho, eu vou louvar a Deus. Né? Eu sei para onde eu vou. Se o coração parar hoje... Louvado seja o nome do Senhor. Mas todo dia tem uma dor. O tempo está passando para mim. E graças a Deus por isso vivi. E vivi na presença do Senhor. Louvado seja o nome dEle. E Ele vai passar, Ismael. Você investir no seu tempo no que é bom, não. Ele vai passar. E aí? Em tempo de semestre, você ainda vai continuar sendo criança... Primeira é Pedro 2:2 Pedro vai dizer assim, ó: Desejai ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual, para que por meio dele seja dado crescimento para a salvação. Ó, uma tarefinha aqui sua, né? Seja você calvinista ou arminiano, desejar ardentemente o leite espiritual a palavra do Senhor se envolver com as coisas do Senhor se comprometer para que você cresça nesse caminho de salvação e quando eu penso de desejar esse alimento é de você se comprometer, porque se você fez a sua perguntinha aí para você eu tenho crescido? e se você olhou e falou não, não tenho crescido deveria ter crescido e talvez essa pergunta já responda por que, que você deve ser discipulado por que, que você precisa de alguém para te ensinar a palavra de Deus? Que é ela que te dá o crescimento, que nos dá o crescimento. Mas aí você até se compromete, né? Você fala, não, uma ver alguém aí para me discipular. Aí eu vou lá, ligo para a pessoa, ligo para você, combino um dia, marco o horário. Aí, só que você não deseja ardentemente. Eu me lembro uma das pregações aqui do Israel, e ele falou que esse querer, a gente tem que querer, mas querer com vontade, querer bastante, isso ficou dentro do meu coração. E eu sempre falo com as meninas no discipulado: o desejo não realiza, desejo não realiza. Tem que querer, tem que desejar e depois? Então, passo, ué. A pessoa disponibilizou do tempo, da agenda dela por você, para estar com você. Aí passa um texto, é um, um capítulo você lê, dez, dez versículos, aí você não lê. É um versículo para memorizar, você não memoriza. Você está desejando ardentemente? Não está. Você está de brinks? Você vai crescer? Não vai. Aí vai chegar um tempo da gente conversar como espirituais, você não vai entender. Você vai estar nas lives do, do menininho lá com o banquinho, ouvindo os negócios. Deus vai fazer e acontecer. Deus vai te dar. Não vai te dar coisa nenhuma. Aí você vira um cristão frustrado, caminhando de igreja em igreja. E falando assim, ah, é porque Deus não me ama. Não é o contrário não. Se você desejar ardentemente, você vai se comprometer com aquilo. E quem tem que ter compromisso com o seu crescimento é você, neném. Já diria nossa amiga Anitta. Sabia? Não sabia? Agora você está sabendo. Eu estou ouvindo altas coisas, né? do passado citei Jojo Todinho. Hoje é Anitta. No, no próximo vai ser Valesca Popozudas Trazer aqui uma frase dela também Você precisa se comprometer É você, velho A bola está na sua mão Se tem alguém para te ajudar Para caminhar com você Você precisa desejar isso ardentemente De verdade Mas saiba que o desejo só ele não realiza Você tem que se levantar o alimento sólido é para os adultos. Tem o tempo de tomar o leite? Tem, mas não para por aí. Vai chegar o tempo do alimento sólido e aí você prossegue, né? Conheçamos e prossigamos e conhecer o Senhor. Não para, não estagna. Não está bom. Tem sempre algo para você descobrir. Tem uns tesouros escondidos na palavra de Deus, para que você se alimente, para que você cresça, para que você abandone as infantilidades. Porque do contrário, você vai continuar sendo aquele menino birrento, né? Fazendo a carinha feia para tudo enquanto que é oferecido. Ai, não como isso. Só come hoje, não cresce. Não vai ter força. Né? Então é preciso crescer. E como é que a gente cresce? Por meio do exercício. Nosso amigo aqui, Giovanni, nos exemplifica muito bem, né? Todo fortão. E como uma criança que precisa se exercitar para poder crescer. Normal na nossa fase da vida. Eu me lembro, por exemplo, que as professoras tentaram me ensinar a escrever. Aquelas covardas. Todo ano... Já tinha passado a fase do caderninho lá da caligrafia, mas todo ano eu e mais uns três meninos só da sala tem que trazer o caderno de caligrafia, viu Thelma? Que não dava uma raiva. Porque a letra era ruim e eu me esforçava para não dizer que estava fazendo com preguiça. Nunca aprendi a escrever direito. Minha letra parece que alguém soprou, né? Parece que passou um vento sobre ela, né? E aquelas covardas me fizeram isso. Mas a criança precisa treinar, né? A caligrafia, né? A não sei o que lá fina, a coordenação motora fina, os negócios lá. Eu vejo minha irmã quando vai preparar as aulas com atividades né? é, psicomotoras, porque eles são novinhos. A criança precisa se exercitar. Para desenvolver as suas faculdades. Aí a gente vai juntando as letrinhas, né? Essa com essa, daí isso. Daqui a pouco a gente está formando a palavra, daqui a pouco nós estamos fazendo frase, e daqui a pouco manda a gente escrever a redação e é o fim. Porque aí vamos viver só de resenha e resumo, né? Na faculdade. Covardos também. Mas é sinal de que a gente está crescendo. Há um exercício que você precisa fazer. Do contrário, o um músculo que você não trabalha atrofia se você está vivendo só que aquele, com aquele com aquela pregação que você escutou 200 anos atrás está atrofiado ah não, mas isso aqui me basta né? não, não esse negócio de ler a Bíblia todo dia jejumar, orar não, não é não preciso disso aqui não, está atrofiado tá, aí fica aí, né vivendo de live não, mas aqui eu, eu ouço uma live aqui, eu ouço uma música aqui está tudo bem, está bem não como a gente viu, vai chegar um tempo que você a sua fé vai ser provada e aí você vai afinar aqui, quando Jesus fala, olha, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, é o momento que a tentação chega e aí é o momento de você falar, eu não vou não porque eu preciso é da palavra de Deus, né? Disso aí não. Mas se você não tiver alimentado com ela, Aí você vai ceder. E aí às vezes vai dar um trabalho para voltar, para limpar, né? E às vezes nem volta. Então é preciso trabalhar, é preciso se exercitar. Pega aquilo que você ouviu e aplica. Se tem alguém disponível para te ajudar, então diga: estou aqui. Sou eu mesmo, eu quero, mas eu quero de verdade, eu quero com compromisso, eu vou colocar a minha vida também nisso. Se discipulado é vida na vida e alguém está dando de si, eu também darei de mim para isso. Eu não vou ficar, né, só colocando os dedinhos lá, não, eu vou mergulhar nesse negócio, eu quero aprender de verdade. E aí eu coloquei aqui, né? Qual é o exercício da palavra de Deus? A prática? O que é que nos leva à prática? A obediência? O que é que nos leva à obediência? A renúncia? Deixando de lado o que Deus diz para deixar aí, abraçando o que Deus diz que é para abraçar? E o que é que você deve renunciar? O que a palavra diz que tem que ser renunciado? E para saber o que a palavra diz para renunciar, você vai precisar se alimentar dela todo dia. E aí é preciso querer, desejar, se comprometer... Né? Ter disciplinas diárias que você vai desenvolver... Ler a Bíblia, orar, jejuar... É mais do que um culto na semana... Como eu disse aqui, é mais do que uma live... Né? Como uma criança que não nasce sabendo dois idiomas, pagando boleto... A gente também tem uns passinhos que precisa dar... Não é tudo de uma vez... Como toda criança precisa de um tutor, de alguém que a alimente, a gente também vai ter alguém para caminhar do nosso lado. Mas é preciso se comprometer. Né? Eu já estou no finalzinho aqui e eu quero Tem uma narrativa interessante lá no livro de João. Em João 1, 45, 46. E isso me lembra muito o discipulado. Filipe chega para Natanael e fala assim... Olha, achamos o Messias, o Cristo. Aquele que Moisés falou a respeito... Que os profetas profetizaram. Aí Natanael falou assim... Olha, mas de Nazaré... Pode vir alguma coisa boa? Aí Filipe fala assim... Olha, vem e vê. Você está sobrevivendo... Só com aquilo que as pessoas estão falando de Jesus... Ou você está vendo... Com seus próprios olhos? Porque para mim o um discipulado é isso. É um chamado para a gente ver com os nossos olhos... O Cristo que estão nos falando a respeito dele. Aqueles que estão né, contando para a gente a respeito dele, mas... Venha ver com seus próprios olhos. Né? Não é um chamado para que alguém governe a sua vida para que alguém diga para você o que você tem que fazer, o que você não tem que fazer, no máximo a gente vai ser uma placa, uma carta, ou alguém que vai chegar e falar: "Venha ver. Nós achamos o Cristo. Você tem dúvida? Venha ver com os teus olhos. Venha andar com ele. Venha escutá-lo." Isso não pode só parar por aí nesse chamado, né? Se o discipulado é um chamado para ver a Jesus com os seus olhos A gente lembra que todo chamado exige uma resposta Uma resposta de compromisso Você quer ou não quer? Hein? E aí eu pergunto para você de novo Você tem crescido espiritualmente? E eu fiz duas perguntas, né? E pedi para os irmãos citarem algumas coisas para mim, eu vou falar aqui para vocês. E eu pedi para eles autorização para fazer isso, tá? Tudo que eles mandaram para mim ali no WhatsApp, respondendo aqui, eles falaram que eu podia falar. Então, vou tratar dos pecados deles aqui. Eu fiz para algumas pessoas, mais de 10 pessoas aqui da igreja. Eu fiz essa pergunta: você tem crescido espiritualmente? Você vê mudanças em como lidava com a sua vida há um tempo atrás, em como você faz agora? E o finalzinho me fale três áreas da sua vida em que você amadureceu. E eu perguntei isso para um monte de gente: perguntei para Kelly, perguntei para Milena, perguntei para Suelen, perguntei para Socorro. Perguntei para a irmã Kelly, perguntei para saber se ela tem crescido espiritualmente. Né? E foi interessante porque os irmãos me falaram sim. E, não, e, e me falaram a respeito dessas mudanças, né? Mudanças como, olha, até eu estou aprendendo a lidar com ansiedade. Eu, Deus tem me ensinado a como perdoar de verdade. Deus tem me ensinado a como amar as pessoas, sem fazer acepção de pessoas, sem, né, sem distinção. Deus tem me, da, me ajudado a lidar com a ira. Porque antes eu só sabia resolver as coisas na base da porrada. E Deus está me ensinando a lidar com a ira. Né? Eu achei isso tão legal. E quando eu pedi aqui para citar essas três áreas aí da vida... E aí eles citaram lá né, várias áreas, na família, no relacionamento, né? E na vida com Deus mesmo, de se dedicar ao Senhor. Isso são sinais de maturidade. Maturidade na vida dessas pessoas. E eu perguntei, de uns mais novinhos até uns mais antigos, assim igual eu. Então, você dá conta de responder essas perguntas? Sem ficar né, balançando muito. Você tem crescido espiritualmente. Você vê diferença em como você lidava com as coisas antes de, de Cristo. E agora como você lida depois de Cristo. Em como você lidava com as situações da sua vida do ano passado. E como você tem lidado com elas agora. Os mesmos problemas. Né, você seria capaz de identificar aí na sua vida... Pelo menos três áreas em que você de fato cresceu, de que você amadureceu? Ou você vai afinar na hora de me responder essas coisas? E talvez essa resposta a essas perguntas vai dizer por que, que você deve ser discipulado ou não. Se não está crescendo, né? E eu vou terminar aqui com o um último texto. De Lucas 5. O versículo 18 diz o seguinte Vieram então uns homens Trazendo em um leito um paralítico E procuraram introduzi-lo E pô-lo diante de Jesus E não achando por onde introduzi-lo Por causa da multidão Subindo ao telhado O desceram no leito Por entre os ladrilhos Para o meio diante de Jesus Vendo-lhes a fé Jesus disse ao paralítico Homem Estão perdoados os teus pecados. Eu amo esse texto. Eu acho ele maravilhoso. Por que, que eu devo ser discipulado? E é interessante. Quando eu penso a respeito desse texto. Eu queria perguntar. Se as pessoas que têm aconselhado você. Com as quais você anda. Elas fariam isso por ti? Você é paralítico. E elas te carregando para cima e para baixo e falo, não, nós vamos dar um jeito A multidão está lá cercando Jesus Como é que a gente faz? Para descer esse moribundo rancos os telhados Desce eles pelo meio E eu acho tão interessante Porque o texto fala assim Vendo a fé, está no plural Jesus está vendo a fé do paralítico Mas está vendo a fé de quem está levando ele também e aí Jesus fala o mais importante, está perdoado os teus pecados, está salvo. A gente sabe que no decorrer desse texto, Jesus lida com a paralisia dele também e ele sai andando carregando a maca. Glória a Deus. Mas o essencial já estava resolvido naquela primeira sentença de Jesus. As pessoas com as quais você anda, que te aconselham, os teus amigos, estão te levando para mais perto de Cristo... Eles são assim no seu tempo de crise, de mau humor, que você se torna terrível. Eles estão te carregando na maca. E tem gente aqui disponível para fazer isso, se disposta para andar com você. Não apenas para te chamar para vir no culto. Mas na terça-feira, três horas da tarde, saber como é que você está e falar, eu, eu vou aí. Eu vou aí para a gente orar junto. Né? prepara o lanche que eu estou chegando e nós vamos caminhar junto para a gente enfrentar essa adversidade junto vamos aprender de verdade o que que é perdão vamos aprender de verdade o que essas coisas significam e nós vamos nos demorar nessa tarefinha até a gente passar de fase até a gente crescer um pouco mais você tem amigos assim Amigos que não estão olhando só para as dificuldades, sabe? Mas estão vendo, não, você precisa ir até Jesus Para vê-lo com os teus olhos No máximo a gente vai ser uma carta que você precisa ler No máximo a gente vai ser uma placa indicando o lugar Mas é você que vai ver E a gente vê que onde Jesus chega, onde Jesus toca Onde as palavras de Cristo são pronunciadas A vida é mudada a palavra de Jesus foi: "Tá perdoado os teus pecados". Né? Há uma discussão ali. Quem é ele para fazer isso? Jesus, para vocês saibam também, começa a andar aí, menininho, e tá tudo certo. Ninguém fica do mesmo jeito na presença de Jesus. E você tem pessoas assim na sua vida para te levar até Ele, para que você veja com os teus olhos, né? Ou os teus amigos estão te ligando aí agora, né? Sábado à noite, vamos ali, vamos botar para quebrar. E aí amanhã tu tá quebrado mesmo, né? Cartão estourado, a vida, o cachorro lambendo a boca, né? E eu, para mim esse texto aqui é um dos que mais fala comigo a respeito de discipulado. De alguém disponível para me pegar. E fala assim, cara, nós não temos a solução para a tua vida. Eu não sei como lidar com isso com você. Eu não sei. Eu não tenho a cura para a pornografia. Eu não tenho a cura para você parar de usar maconha. Eu não tenho a cura para te tirar dessa depressão. Mas espera ainda, nós vamos abrir o telhado aqui. Vou te jogar lá. E Jesus tem para você o que você precisa. É Ele que vai fazer você crescer. Um planta, o outro rega. Mas quem dá o crescimento é Deus. Você quer crescer? né? E eu quero encerrar lembrando para a gente. Todo Paulo precisa de um Barnabé. Né? É interessante que Deus pega um cara sanguinário que está lá correndo atrás do povo querendo matar os cristãos. E você não, tu vai ser ensinado agora por Barnabé. Pai das consolações. A gente tem até uma musiquinha cantava há muitos anos aqui, né? Homem bom e piedoso, cheio de temor e fé. Homem de Deus. Tu vai andar com piedoso. para tu aprender o que é piedade. Todo Timóteo precisa de um Paulo. Né? Tu é novinho, mas tá aí, né? Pastoriano. Vou colocar um mais, um mais surrado. Do teu lado para te ensinar, para puxar a tua orelha. Para falar, menina, assim não, pula mais baixo. Agora corre. Né? E é interessante como Deus faz as coisas. Mas você precisa querer, desejar ardentemente. Se comprometer. Esses que eu citei aqui, todos eles comprometeram a vida. No discipulado. E em seguir e conhecer ao Senhor. E aí eu quero terminar pensando a respeito disso, né? Se alguém te trouxe até Jesus e te ensinou as primeiras letras, quando você começar a andar, a pular, a correr, é seu dever também trazer outros. E aí eu vou encerrar com a próxima pergunta do próximo sábado. Por que então que eu devo discipular? Por quê? E para a gente pensar como que o discipulado deve ser visto na missão da igreja, né? Mas aí eu quero perguntar de novo para você: fique de pé. Você tem crescido? Você quer ser discipulado? Você entende que precisa ser discipulado? Que você precisa de alguém? que às vezes é difícil para a gente andar sozinho e ir até lá. E aí a gente precisa de alguém que nos coloque na maca, que você abra o um telhado um e nos coloque bem. lá perto de Jesus. Essa é a obra do, do discipulado, de quem anda conosco. Ou você tem amigo só da balada, né? Que tão, fala sobre tudo, menos sobre Cristo. A quem você vai dar conselhos? Alguém que está interessado em que você esteja salvo e comece a caminhar? Ou alguém que está interessado em que você continue a ser carregado? Eu vi um podcast em eu